0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku, Nano Yuni Kali ini aku bakal bawa topik yang menarik dan seger tentunya Yang pastinya bakal nambah pemahaman kita tentang sesuatu dari banyak sudut pandang Selamat mendengarkan Pada pagi kali ini, aku bakal bahas Tentang salah satu buku Ya aku bakal review buku yang aku baca semalam Judulnya tuh Catatan Najwa Karya Mbak Najwa Sihab Atau biasa dipanggil Pak Nana Ya kenapa sih aku milih buku ini Jadi semalam itu aku Mau tidur dan Kebiasaan sebelum tidur tuh Biasanya aku baca buku dulu nah, Aku cari buku tuh di hp ko, PDF ya Mana sih buku yang kira-kira Sekali baca selesai Jadi aku carinya bukan novel ya dan akhirnya ketemulah buku catatan aja jadi sebenarnya ini aku pernah baca sebelumnya buku fisiknya di Perpus Jogja itu itu awalnya tuh aku nggak tertarik gitu apa sih ini buku gitu kan terus aku kembaliin ternyata setelah sekian lama akhirnya aku baca bukuin lagi tapi dalam bentuk PDF gitu nah, kenapa sih buku ini apa nggak buku yang lain buku novel buku agama atau buku yang lain secara buku itu selain dibaca dalam waktu singkat selesai isinya tuh sangat bermakna sangat filosofis gitu nggak sekedar quote di sini najwa siap dalam bukunya ini itu ditulis dalam waktu yang lama gitu jadi dalam acara mata najwa ya di salah satu televisi swasta itu ada acaranya tuh dia suka ngasih quotes di akhir episode ya quotesnya panjang tapi rimanya bagus dan isinya nengenak nylekit gitu nah inilah beliau satukan dalam satu buku dan jadilah seperti ini quotes-quotes yang sangat bermakna aku punya sih beberapa quotes mungkin bisa aku baca ya di sini cocok lah buat kalian yang butuh buku yang pengen baca terus bacanya dalam waktu singkat gitu. cocok banget nah ini aku punya sekitar 10 quotes ya. 10 quotes yang menurut aku menarik gitu. yang pertama bekerja dengan dan bekerja dengan tangan dan kaki sendiri berkarya dengan memeras keringat sendiri sebab Indonesia milik semua anak bangsa Tanah air bukan kapling warisan keluarga. Kau sempat berpikir bahwa iya juga sih ya. Indonesia tuh sekarang tuh nggak cuma Indonesia sih, negara lain mungkin juga bahwa kekuasaan tuh sekarang tuh kayak arisan keluarga itu. Dan kalau bapaknya jadi pejabat, terus anaknya juga, Mertuanya juga, adiknya juga, buat. Jadi kayak nepotisme ya. Bukan padahal. Dia sendiri sadar bahwa Indonesia itu negara demokrasi Tapi pejabatnya sendiri nggak paham Apa sih demokrasi gitu. Terus yang kedua itu gini Walau politik mensyaratkan kalah dan menang Demokrasi harus menjaga Semua kepentingan Demokrasi bisa terlihat menjengkelkan Ketika politik penuh Keributan dan pertengkaran Saat kebebasan dipakai Mengeruk keuntungan Saat kemerdekaan tak menjelma kesejahteraan Ketika hak berbicara dipakai menghujat sesama Saat hak berserikat dipakai menggilas yang berbeda Kejahatan dan pembiaran ada dimana-mana Tapi orang baik tak habis di tanah air kita Kebaikan akan selalu pancarkan inspirasi Selalu ada orang hebat yang kerja tanpa henti Demokrasi memang bukan sistem sempurna Karena kesempurnaan hanya ada di surga Demokrasi adalah ruang terbuka Yang hidup dan dihidupkan oleh warga Dan itu membutuhkan usaha anda Ikhtiar saya dan kerja kita semua Aku setuju banget Terutama kalimat yang ini Demokrasi itu emang bukan sistem yang sempurna Kalau sempurna itu Ya hanya di surga gitu Ya aku mengamini hal ini Ya intinya Kita tuh perlu bergerak bareng Satu pemahaman, satu jalan Ya walaupun demokrasi bukan sistem yang sempurna ya Setengahnya kita bisa berbuat lebih baik gitu untuk negeri ini Jangan ketika orang punya pemahaman masing-masing dengan demokrasi Terus jalan di masing-masing ya nggak ada yang benar gitu Terus kuat yang ketiga Indonesia di alam penguasa seolah normal tanpa masalah apa-apa Indonesia di dunia nyata terjebak oleh tidak hadirnya negara rakyat hidup dalam cemas jika pemimpin terpisah dari realitas pemimpin sejati terdepan dalam pengabdian bukan gemar melahirkan korban tidak semua punya keberanian tapi bukankah itu syarat dasar kepemimpinan jadi aku juga menyayangkan bahwa leadership tuh sekarang kurang itu Pemuda Indonesia, pemerintah apalagi ya mereka tuh jiwanya kerdil aku bilang mereka asal gunain perangkat negara tuh dengan kurang baik gitu, nah, sedikit-sikit senjata, dikit-dikit membuka publik, dikit-dikit, ya pemerintah kita tuh kayak baperan gitu, apa-apa sensitif gitu, juga seenaknya sendiri jalan, tanpa harus melibatkan publik, gitu. padahal mereka sendiri wakil rakyat. Selain itu enggak cuma pemerintah ya, di sini juga orang-orang pemuda yang mungkin seperti aku gitu juga, ya, kita harus punya juga pemimpin yang berani. menentang kemungkaran kita harus berani menyuarakan opini kita, pendapat kita, apapun yang terjadi walaupun resiko itu dengan dibunuh tapi kita kan menyuarakan kebenaran. tapi dengan syarat harus sewajarnya gitu kita lanjut lagi quotes dari buku ini wajib bagi pemimpin muda politik bekerja dengan kesadaran publik pemimpin muda harus punya cara mengikis buruknya kebiasaan lama, mengubah watak kekuasaan dari mental raja menjadi sejenis pelayan. Pejabat yang umum menyenangkan semua tak akan bisa mengubah apa-apa. Kaum mapan adalah musuh utama bagi pemimpin yang ingin mengubah kota. Galak demi membela rakyat lemah, marah untuk menyelesaikan masalah, menampilkan contoh nyata melawan kepentingan privat yang menggila. Rakyat tidak bodoh dan tuli, mereka tahu siapa pemimpin yang peduli. jadi gitu ya pemimpin yang peduli berbicara soal pemimpin yang peduli tentu kita harus maknakan dulu peduli itu apa sih menurut aku sendiri peduli itu ya nggak cuma kita sekedar tanya kamu kenapa terus dijawab tapi lebih dari itu kita deketin perasaan kita ke dia mental kita supaya dia itu semakin kuat dengan adanya kita kita berikan bantuan semampu kita entah itu kata-kata entah itu bantuan fisik bantuan moral Yang penting itu berguna gitu Kita itu peduli Itu yang namanya peduli Apalagi sekarang Demokrasi Identik dengan namanya liberal Liberal Kebebasan, kebebasan berpendapat mana kepentingan privasi dilindungi Tapi ketika itu udah kebablasan ya Maka harus dihentikan Direm Indonesia aku kira berkiblat pada liberal ya Kira ya ini hipotesisku kenapa ya sekarang banyak yang punya pendidikan terhadap rakyat kecil hukum itu runcing ke bawah tumpul ke atas seolah-olah hukum tuh milik pribadi gitu. juga sekarang pemerintah fokusnya investasi ya investasi ya keren sih bisa mendokrak ekonomi dan ekonomi bisa buat kita sejahtera. tapi ketika investasi dilakukan dan justru malah mengorbankan hak rakyat kecil untuk bekerja, untuk berpendapat, bersuara lantas dimana undang-undang dasar yang kita buat yang founding fathers buat dimana Pancasila kenapa itu semua cuma jadi kendaraan sekarang ini sebuah retorika ya kita lanjut hukum harusnya jadi alat perubahan sosial bukan ajang pembawaan moral Kemudian ada lagi Dinamika politik dan kekuasaan tak pernah lepas dari perdukunan Jika cara instan semakin marak, niscaya dukun juga yang bertindak Fenomena klinik akan terus berjalan, termasuk dalam politik yang terobsesi jabatan Dunia santet pun ikut dilabatkan demi jengkal tahta di puncak kekuasaan Jabatan akhirnya menjadi berhala saat penguasa lebih sayang dukun daripada warga Kekuasaan jadi permainan saat takhayul dilambagakan. Obsesi pada jabatan yang kekal mendekatkan penguasa paranormal. Nasib rakyat sering terlupa sebab dukun mereka percaya. Jadi, sekarang tuh apa pak? Kalau lagi stres, larinya ke dukun paranormal berharap bisa. Ya paranormal kan hubungannya sama makhluk halus ya, yang nggak semua orang itu bisa komunikasi. Ya, aku tahu paranormal tuh. nya di situ tapi tempatnya tuh nggak tepat gitu ketika ada pejabat politik yang pengen melanggengkan kekuasaan tapi dia larinya ke kelenik, larinya ke setan, santet, dan demi apa? demi hal sepele seperti kekuasaan. Jadi untuk apa sih kekuasaan ya? Menurut pejabat politik yang kurang benar bagi mereka kekuasaan tuh penting banget, menghasilkan uang dan uang tuh guna banget buat keluarga supaya keluarga hidupnya enak, nyaman. Tapi gak berkah gitu Jadi suatu pertanyaannya PR buat kita semua Bahwa ya apa-apa tuh diterima dengan syukur loh, Dengan penuh rasa senang Ya intinya bangga gitu Apa yang udah diterima ya diterima Jangan sampai kita kufur nikmat gitu Toh ketika kita bersyukur kita akan ditambahkan Apakah duit sekian nggak cukup buat para pejabat? Saya harus serakah gitu, harus korupsi gitu. Enggak kan? Itu kan hanya kekurangan doang, hanya ada di dalam pikiran mereka. Mereka merasa kekurangan, akhirnya mereka menutup kekurangan dengan korupsi, korupsi dan korupsi, anggungan kekuasaan terus gitu. Kita lanjut lagi. Seraya menyanjung demokrasi, kekuasaan diam-diam mempraktikkan politik dinasti. Suami digantikan istri, bapak diganti anak sendiri. Jabatan publik menirap arisan keluarga Yang berkuasa hanya soal giliran saja Jaringan keluarga menyebar di mana-mana Dari parlemen hingga kontes pemilihan kepala daerah Politik menjadi anti-klimaks saat kekuasaan mulai beranak-pinak Partai tumpul dalam regenerasi karena si sebatas pasutrik Jadi gitu ya, ya Seperti yang ku jelasin awal bahwa sekarang tuh kayak arisan keluarga politik tuh Bahwa sekarang tuh lebih ke itu sih Nafsu dibanding kualitas Jika para perjabat tak bisa disuap Indonesia masih bisa berharap Mereka yang hidupnya bersih Pasti tak takut jadi orang tersisi Harta dan penghasilan pribadi Mereka umumkan tanpa ditutup-tutupi Dengan jurus transparansi Mereka hadang gerak-gerik para pencuri Lewat sistem yang transparan Anak buah sulit selewengkan jabatan Kita rindu pejabat penuh teladan Memimpin bukan demi kekayaan pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah letak masa depan negeri. Ung um Karno pernah bilang begini, jauh lebih sulit melawan bangsa sendiri. Yang dilawan di masa penjajahan, jauh lebih terang untuk dipetakan. Tapi korupsi sulit diperangi, sebab pelakunya orang kita sendiri. Koruptor punya segala, dari harta dan kuasa hingga kekitangan di mana-mana. Namun mimpi bebas korupsi tak boleh pudar. Cita-cita harus tetap berpijar, yel-yel harus tetap dikomandangkan, keberanian mesti terus diacungkan, barisan anti korupsi jangan sampai bungkam. Perlawanan tak boleh teredam, kita mungkin bukan kumpulan ber- berkenderang berpalu, tapi barisan akan terus bermelaju. Koruptor tak akan berpangkut tangan, tapi kami tak suing diam terbungkam. Saatnya kita rapatkan barisan, menolak tunduk pada ancaman dan ketakutan, sebab semua demi anak cucu kita, maka perjuangan tak akan pernah sia-sia. Ini quotes yang terakhirnya yang bakal aku analisis. Jangan tanya apa yang sudah diberikan negara, tanya apa yang disumbangkan kita semua Nasionalisme tentu saja masih relevan, cinta tanah air tetap dibutuhkan Namun tantangan di masa depan tak bisa dijawab hanya dengan slogan-slogan Bukan zamannya menuntut pengorbanan darah dan jiwa jika kemakmuran tak kunjung tiba Haru biru nasionalisme tidak akan sia-sia jika negara selalu hadir kapan saja Kesetiaan rakyat-rakyat dibayar sepadan lewat program real yang serius dan berkelanjutan. Inilah nasionalisme yang relevan di masa depan, kala negara dan warga tahu hak dan kewajiban. Sebab rakyat bukan bawahan dan negara bukan sang majikan. Jika semua sadar peran dan porsi, semua alfalan ikhlas bernyanyi. Bagi yang menegeri, jiwa raga kami. kali ini aku cukupkan semoga bermanfaat ada kurangnya dari aku semata ada lebihnya dari Tuhan sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh